0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Bien, los que tienen tortugas de mascota, eh, pues eh, espero que hayan captado el mensaje subliminal, ¿no es no, cierto? Eh, la, 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 la ilustración que, que muestra ese video, creo que... que, que es un ejemplo del tema que vamos a abordar durante las cuatro semanas de esta serie Hoy estamos comenzando una nueva serie llamada Libre y, y nos vamos a dar cuenta que abordaremos un tema que honestamente es un tema extraordinariamente común Común para ti, para mí, independientemente de cuál sea tu trasfondo religioso Cuál, te, cuál sea tu situación actual, tu realidad actual digo Cuál sea tu etapa de vida, eh, independientemente de cuál sea tu edad Independientemente de cuáles sean tus anhelos para el futuro ese tema, y es algo fascinante y que me tiene muy emocionado, eh, seguramente va a ser relevante para todos, todos, todos nosotros. Hablaremos de la libertad, esa libertad que a veces, eh, consciente o inconscientemente, estamos buscando. Pero antes de saltar a ese tema, eh, déjame de nuevo darte la bienvenida, sobre todo si estás aquí por primera vez. Gracias por aceptar la invitación de esa persona que, lo, que te la extendió y darnos la oportunidad en esta hora, diez minutos, que es lo que toma nuestra reunión para... Eh, agregar valor a tu vida, esa es nuestra meta, que te sientas cómodo, recibas algo útil ¿sí? Salgas aquí diciendo, bueno, eso sirvió para algo y desees regresar el siguiente domingo eh, También aprovecho para mencionarte que todas nuestras series, no solamente esta serie libre Sino todas nuestras series, todas las que hemos compartido en el pasado Se encuentran en nuestra página web y en nuestro eh, canal de podcast eso, La página web es www.vidainslt.org www.vidainslt.org Allí puedes ver o escuchar ¿sí? todos los mensajes. Te repito, desde que comenzamos a grabar, a compartirlos. Eh, porque inc incluso aquellos que te perdiste o incluso si no te lo perdiste. Porque hay veces, no sé si coincides conmigo, que necesitamos escuchar algo más de una vez. Para que como que nos caiga el 20. Además, sabemos que muchos de ustedes comparten en sus redes sociales los temas eh, que compartimos aquí en vida Vidaín. Así que ahí hay un recurso para hacerlo, ¿está bien? Bien, eh, te decía... Como inicio de esta serie, eso es lo que eh, de eso hablaremos. De, una, de un anhelo, como lo decía Luis en la bienvenida y lo veías en esa en esa pequeña ilustración eh, visual en el video introductorio. Vamos a hablar de libertad. Vamos a hablar del anhelo que todos tenemos de libertad, pero particularmente de una tensión que hay dentro de nosotros y que nos une a todos y nos pone a todos en terreno común. ¿Y a qué me refiero? Con esa tensión generada cuando tú y yo sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos. Tú sabes, en alguna, no importa, olvídate de la iglesia, olvídate de Dios, olvídate de, de la fe, eh, todos inconsciente o conscientemente tenemos una conciencia moral, ¿verdad?, interna, eso que sospechamos nos dice, mira, esto te conviene, esto deberías hacerlo, esto es bueno para tu salud, es bueno para tu vida emocional, es bueno para tu familia, para tu vida matrimonial, para tu vida, eh, tu, tu experiencia como padre, tu relación con tus hijos, esto es bueno para tu trabajo. Tenemos esa conciencia y, y nuestro deseo, anhelo de hacer lo correcto, lo que es conveniente, lo que es más sabio. Pero por otra parte, tenemos esa, esa reacción inconsistente de no hacerlo todas las veces. Hacerlo algunas veces y otras veces no. Algunas veces, algunos de nosotros, en algunas áreas específicas de la vida, podríamos decir de plano nunca lo he hecho, aunque sé que es lo que debo, lo que me conviene, lo mejor, no lo he hecho. Esa experiencia de saber lo que es correcto y no hacerlo es la que abordaremos a lo largo de estas cuatro semanas. Y, y es esto que voy a mostrarte a continuación es, es algo interesantísimo, el hecho de que un hombre que vivió hace casi dos mil años eh, haya descrito con su propia pluma, puño y letra la experiencia que acabamos de narrar vivida por él mismo ese hombre fue conocido como Pablo, el apóstol Pablo autor de buena parte, la mayoría del Nuevo Testamento y describió en algún momento de su vida que, que, que sentía esa tensión mira lo que dijo él, te lo voy a poner en pantalla realmente dice él, realmente no me entiendo a mí mismo Cualquier parecido en ocasiones con la realidad es pura coincidencia No me entiendo a mí mismo Porque quiero hacer lo que es correcto Pero no lo hago, en cambio hago lo que odio Mira, eso es lo que yo sé de ti Eso es lo que yo sé de ti Aún sin conocerte Y es lo que Pablo sabía de nosotros aún sin conocernos Que dentro de nosotros hay como una especie de dos tus De dos yo's Uno por una parte Que sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que conviene, lo que es correcto, lo que es sabio, lo que debería estar haciendo o lo que debería estar evitando. Y por otra parte, hay otra parte de ti que termina haciendo lo que tú sabes que no te conviene. Y esa es una tensión universal, universal, que todos nosotros, te repito, sin importar la edad, etapa de vida, trasfondo eh, familiar, trasfondo espiritual o religioso, la realidad que vives en este momento, todos nosotros hemos estado en ese lugar, en el que sentimos la tensión de, ¡qué frustrante! Yo sé que debería hacer eso, yo sé que debería comer mejor Mientras me como una triple carne de Carl Jr. Yo sé que debería hacer más ejercicio Mientras nos revolcamos en la cama con pereza de levantarnos yo sé que debería tratar mejor a mis hijos o respetar, honrar a mis padres. Yo sé que debería hablarle de otra manera a mi cónyuge. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Sabemos lo que conviene, lo que es bueno, lo que necesitamos para nuestro beneficio y bienestar. Pero terminamos, por otra parte, siendo inconsistentes y haciendo eso de vez en cuando. Unas veces sí, otras no. Algunos de nosotros, te repito, tendríamos que admitir que la mayoría no. Pero Pablo es, es algo increíble, increíble. Él continuó diciendo, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Mira esa frase, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Mira, yo, 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 yo sé que incluso para muchos de los que están aquí, la Biblia puede tener ese halo de misticismo o incluso tú puedes desestimar la Biblia en algún sentido, es decir, no sentirte identificado con ella o no considerarla una... Una voz de autoridad, una brújula para tu vida y, y eso está bien, este lugar es para ti Y por eso eh, estamos emocionados de que estés acompañándonos hoy Pero incluso si jamás has creído en la Biblia Si no le das validez a lo que dice Seguramente tú coincidirás conmigo Que este es uno de esos de esas pocas veces En las que deberías sacar el teléfono y sacarle una foto A esta pantalla y, e irte a tu casa diciendo Por fin encontré algo en la Biblia con lo que me siento identificado porque ¿qué es lo que está mal con nosotros? ¿Qué está mal contigo? ¿Qué está mal conmigo? Pablo decía, no sé qué está mal conmigo Porque quiero hacer, quiero hacer lo que es correcto Pero no puedo mientras tanto No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago Y, y yo sé que tú y yo tenemos algunas teorías De por qué vivimos esa tensión De hecho, seguramente tú has intentado algunas soluciones en el pasado has, Te has esforzado por hacer o dejar de hacer y has, y, has, y has dicho, mira, no, yo me comprometo a Y, y, y todo eso está bien Pero aquí, aquí estamos Después de un montón de esfuerzos Experimentando la misma tensión Así que Eso es lo que va a ocurrir en la serie Voy a anticipártelo Hoy Vamos a definir cuál es el problema en el fondo de esa tensión, qué es lo que hay, qué es lo que yace, cuál es la raíz para la que tú y yo sintamos eso que sentimos cuando queremos hacer lo que conviene, pero terminamos haciendo lo opuesto. Y probablemente no se lo decimos a nadie, es una lucha interior. Algunas veces lo verbalizamos, pero otras no y pensamos, ¿qué me pasa? ¿Por qué lo hice de nuevo? Hoy hablaremos de la raíz del problema y quiero anticiparte hoy, no vamos a solucionar nada Por lo que hoy seguramente vas a salirte con un poco de ansiedad de aquí Pero ¿por qué no me dijo qué hacer? Está bien, ya entendí qué es lo que pasa Pero ¿qué hacer? ¿cómo lo resuelvo? Eso va a ser las siguientes tres semanas Así que te voy a obligar a venir al menos el próximo domingo Si de alguna manera captura tu atención, esta atención que tú y yo experimentamos Te repito, cuando queremos hacer lo que sabemos que conviene y hacemos lo opuesto a lo largo de las cuatro semanas nos echaremos un clavado en algunos fragmentos, trozos, de una carta escrita por Pablo, este hombre que que eh, vivió en el siglo I y escribió una carta a este grupo de personas que vivía en Roma, por eso se llama primer, perdón, Carta de Pablo a los Romanos. Eh, ahora, si tú estás familiarizado con la lectura bíblica o alguna vez has leído la Biblia y, y has leído la Carta de Pablo a los Romanos, te has dado cuenta que Romanos es probablemente uno de los libros tratados bíblicos más complicados que puedes encontrar en el Nuevo Testamento Ese y otro que llamado Hebreos quizás son los más enredados teológicamente hablando Tienen, tienen un, 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 una, un vaivén de ideas y, y, y yo tengo una teoría y es que en parte, vas a notarlo Como se escribía manuscrito, ¿verdad?, es decir, no es como hoy que tienes una compu y tú dices, bueno, voy a, voy a escribir una carta y luego te das cuenta, bueno, esta idea no debe ir aquí y la rueda, sencillamente cursor, lo dejas pegado y lo arrastras, drag and drop y lo sueltas más arriba o en otro lugar y borras. Y, no, 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 en ese tiempo ahí estaba un escribiente tomando dictado y Pablo expresando sus ideas de, de, de lo que consideraba que era la raíz de esa tensión que cada ser humano experimenta en alguno o varios momentos de su vida. Por lo que vas a notar que Pablo parece ir y venir en sus ideas y eso hace de la lectura un poco complicado y voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicártelo bien. ¿Por qué? Porque Romanos tiene una, una connotación muy teológica. Sí, vamos a hablar de teología. Yo no sé qué produce esa palabra en ti. Tal vez estás pensando, por eso es que yo no quería venir a una iglesia. Como confirmando tu sospecha, pero quiero prometerte que voy a esforzarme por mantenerlo práctico. Pero ¿por qué es que vamos a abordar este asunto desde una perspectiva teológica? Tal vez a ti la teología te emocione, a otros le aburra a ti te genere un poco de curiosidad, a ti te genere un poco de bostezo, eh, aburrimiento. Eh, lo, ¿Cómo? Yo no sé qué sientes pues cuando lees esta palabra o escuchas esta palabra. Y para no suponer, para no suponer eh, nada. Yo sencillamente quiero mostrarte el por qué vamos a abordar este asunto desde una perspectiva teológica En principio, esta palabra está compuesta por dos palabras a su vez que tienen una raíz griega Y eso es teos, que está aquí en esta primera parte, teos que significa Dios y logos, logía, que significa conocimiento En otras palabras, la teología es el conocimiento de Dios o de lo relativo a Él la vida desde la perspectiva de Dios, el ser humano desde la perspectiva de Dios, ¿sí? los problemas desde la perspectiva de Dios. La teología estudia cómo Dios es y cómo Dios ve las cosas, la vida y a las personas. Y si tú me preguntaras, Alejandro, ¿pero yo necesito saber teología para resolver mis problemas o para vivir? No, no necesitas saber teología para vivir. Definitivamente no, tú puedes morirte sin conocer ni un ápice de nada teológico. Y, y, y eso yo puedo validarlo. Es igual que como no necesitas conocer leyes aeronáuticas o físicas para subirte a un avión y volar. El piloto necesita saber leyes aeronáuticas y físicas. Y mientras mejor las conoce, por cierto, más seguridad adquiere y más destreza desarrolla para volar. Tú te subes a un avión y tú no estás pensando, a ver, ¿cuándo llegará el punto B1? No, 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 tú te subes y vuela y tú no sabes cómo, pero vuela Y lo mismo ocurre con la teología No necesitas saber teología para vivir Pero si realmente quisieras echarle una mirada a los asuntos, problemas, desafíos Más importantes de la vida humana Valdría la pena echarle una mirada teológica ¿Por qué? Porque adquirirías más destreza para vivir Y por eso vamos a abordar este tema desde lo teológico Y mira, paréntesis si tú estás aquí tú dices, yo no, yo no, yo no soy una persona de iglesia, yo ya, honestamente me estoy preguntando qué estoy haciendo aquí. Eh, yo yo puedo darte esa, esa libertad de no estar de acuerdo con lo que compartiremos. Esa es la perspectiva teológica. Y, y, y créeme, eres bienvenido y este, este lugar está pensado para personas como tú. Al mismo tiempo, yo te diría, vamos. Si tú te sientes identificado, identificada con la tensión de querer hacer lo correcto y no hacerlo, y has intentado un montón de cosas antes, te extiendo la invitación de al menos considerar que puede haber otra explicación, en este caso teológica, a esa tensión. Así que date la oportunidad, aun cuando no estés de acuerdo, porque abordaremos asuntos que son muy, 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 muy bíblicos. ¿Está bien? Y así, te repito, puedes desestimar quizá... Lo que dice o enseña la Biblia en general Pero a este pasaje, voy a volvértelo a poner Seguramente no lo vas a desestimar Tú dices, ese soy yo Esa soy yo Más frecuente o menos frecuentemente pero imagínate Cómo seríamos si Tú y yo Cómo sería la vida Y cómo seríamos tú y yo Si no experimentáramos Esa tensión interna De querer hacer lo bueno Y no hacerlo Mientras tanto Hacer lo opuesto Y sentirnos más frustrados Y, y a veces avanzar Y otras retroceder Cómo sería la vida Si sencillamente Hiciéramos lo que tenemos que hacer Lo que sabemos Que es correcto Apropiado Sabio ¿Cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería tu relación con tus hijos? ¿Cómo sería tu vida financiera? ¿Cómo sería en general tu vida? ¿Cómo sería la iglesia? Imagina cómo sería la iglesia. Vendrías aquí, cantarías dos buenas canciones, uh, saldrías emocionado, luego el video intro yo aparecería aquí, o Juan y te diríamos, deja de hacer eso, hasta el próximo domingo. Así sería, porque no tendríamos la atención de, tú sabes, esas dos partes internas, una propensa a hacer lo que sabemos que no se debe y la otra diciendo, eso es lo correcto, eso es lo correcto, eso es lo correcto. Pablo dice, mira, yo he estado en tu lugar, dos mil años atrás, un hombre dijo, yo he estado y he experimentado eso que tú estás experimentando y creo sospechar, y voy a ponerlo en esta frase, no lo dijo Pablo así, lo he parafraseado así, creo sospechar que el problema es que tú no sabes cuál es el problema. El problema es que no sabes realmente cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que genera esa tensión? ¿Qué es lo que produce que vivas, vivas tú esa tensión con cierta frecuencia? Y aquí es donde vamos a echarnos un clavado en algunos pasajes bíblicos. Escúchame profundo, pero como ustedes yo sé que son una audiencia súper sofisticada, van a seguirme y no se van a perder. ¿sí? Así que mira esto que escribió Pablo en el capítulo número 5 de Romanos. Hablando de esta tensión, que sentimos con frecuencia Versículo número 6 Porque dice él A su debido tiempo Cuando aún éramos débiles se acaba de hacer una pausa aquí He subrayado o resaltado dos palabras Débiles Débil es esa sensación de impotencia, de querer hacer algo, eso que hablamos ahora, querer hacer algo y no poder, quedarnos cortos, esforzarme y darnos cuenta que no, no, no no, no la hago. Debilidad es esa sensación de, de falta de ímpetu, fuerza o voluntad. Incluso algunas versiones bíblicas que, que estuve revisando cuando preparaba ese mensaje, sustituyen esa palabra por flaco. Imagina eso, algunos dirán, yo quiero ser ese. Pero Pablo dice, yo sé que se siente querer y no poder. Se siente débil. Pero luego lanza otro asunto que es el primer gran obstáculo que tenemos cuando se trata de lidiar con esta tensión y resolverla. Aún cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Y déjame mencionar esto, detenerme un momentito allí. Pecadores. Pablo dice, Cristo murió por los pecadores refiriéndose a cada lector de esa carta. Eso fue en el siglo I y en el siglo XXI. Es decir, él está hablándote a ti y a mí. Pablo considera que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Ahora, tú puedes pensar, yo no no sé si yo me daría esa categoría, no me siento cómodo. O, o quizá yo, tú y yo diríamos algo más como, mira, yo no soy perfecto, yo puedo reconocer eso. Exactamente Dios es perfecto Y tú eres imperfecto Dios es perfecto Y yo soy imperfecto Eso es Ser un pecador Ser lo opuesto a Dios Así que Si tú estás aquí Por primera vez Tengo una buena noticia Para ti Porque probablemente Tú has pensado Por años Precisamente Esa es una de las razones Por las que no voy A la iglesia Porque ellos creen Que no son pecadores Sino que los pecadores Están fuera de la iglesia todos somos pecadores. De hecho, mira, 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 mira. Vamos a hacer un ejercicio aquí que casi nunca hago. Te voy a pedir que te voltees con alguien especialmente si no lo conoces y le digas, pecador. <risa> es incómodo eso, ¿verdad? Pero de una vez por todas estamos en sintonía. Todos somos pecadores. Todos. Tú y yo. Mírame y dime, pecador. Somos pecadores Y Pablo dice Ese es el primer gran obstáculo Que somos pecadores Por naturaleza Y puedes debatir conmigo eso En un momento más vamos a avanzar hacia allá Pero dice Somos pecadores por naturaleza Entonces tenemos una propensión Una tendencia a hacer lo que no conviene Aunque sabemos qué es lo que conviene Sigue diciendo entonces Es difícil Es difícil Mira eso Versículo anterior, voy a ponerte el anterior, vamos a retroceder un momento Dice que aun cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores Y tú puedes pensar, pero ¿por qué muere por alguien que se porta mal? Por alguien que hace lo incorrecto, lo indebido eh, 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 Tienes un punto, es, es, es una cosa súper extraña, ¿por qué? Porque ahora vamos a leer el siguiente Es difícil que alguien muera por un justo Aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una buena persona pero Dios, versículo 8, un, un versículo Famosísimo, muestra su amor para con Nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, y tú dices No, ¿cómo es eso Posible? Él está en una categoría Diferente a ti y a mí, porque tú Y yo incluso nos esforzaríamos y Estaríamos dispuestos a hacer, dispuestos a hacer Algunos sacrificios por gente buena, gente que Amamos, gente que pero que amamos y nos retribuye en alguna medida Pero Dios está en una categoría diferente de amor Nos ama aunque la reguemos constantemente Y seamos inconsistentes Y tengamos esa, tentas, esa, esa tensión interna de sé, sí, 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 sé que, que, que debo hacer esto Pero termino haciendo lo otro Dios te ama igual Dios me ama igual Y eso lo ubica en una categoría distinta Y por eso en, otras, en otro sentido Tú y yo somos pecadores Somos opuestos a Dios Luego Pablo da un salto, es como si cambiara de velocidad y se echa un clavado profundo. Y, y mira, aborda una de las verdades desde mi punto de vista personal, en 22 años que, te, que tengo estudiando la Biblia. Una de las verdades más profundas y extraordinariamente liberadoras del Nuevo Testamento. Versículo número 12, eso es lo que dice. Por medio de un solo hombre, ¿quién es ese hombre? Más adelante lo va a decir, pero te lo anticipo, Adán. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Ahora, nuestro asunto con esta palabra es que la hemos visto consciente o inconscientemente como una acción, como un verbo. El verbo de pecar, sí. ¿Quién peca? El que hace lo malo. Pero Pablo está diciendo una cosa diferente. Él está tratando el pecado como un sustantivo, como una cosa. Como una cosa que un día ocurrió a la humanidad. En otras palabras, algo así como, si una vez el pecado. ¿Ves? Es diferente una acción, un verbo, que un sustantivo, una cosa. Es como una epidemia, una enfermedad. Así que Pablo dice, en algún momento no existía pecado. Pero el pecado llegó a la humanidad y el pecado lo contaminó todo. Es como si ese hombre, Adán, por una transgresión, por un pecado, hizo que todo el mundo se enredara en ese rollo. Y otra cosa que resalta, y vamos a regresar a este tema ahora en un momento, pero él, él conecta pecado con muerte. Porque así como el pecado entró al mundo, por medio del pecado entró la muerte. Y tú sabes, intuitivamente, incluso si jamás has leído la Biblia, tú sabes eso. Junto al pecado, a comportamientos pecaminosos, hay muerte. Cuando tú y yo hacemos lo que no nos conviene, lo que sabemos que es incorrecto, ¿qué es lo que ocurre? Tus finanzas se mueren, tus relaciones vitales se mueren. Tus emociones empiezan a sufrir, porque la muerte es lo que le sigue al pecado. Y Pablo dice, mira, esto va a estar medio enredado, pero quiero que entiendan esto, porque aquí hay una pista respecto a dónde está la raíz de todo nuestro comportamiento que tiende a lo malo. Es culpa de este vato. Es su transgresión la que nos contaminó a todos. Algunos papás de, que le pusieron su por, por nombre a su hijo Adán se están arrepintiendo Pecado Pecado y muerte van juntos Y si tú sabes eso, yo sé eso, tú sabes Cuando tú empiezas a hacer cosas que, que, que conscientemente sabes que no te convienen Empiezan a morir cosas en tu vida y en la mía y la gente a nuestro alrededor, porque el pecado y la muerte van juntos Sigue diciendo este, este, este versículo Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad Porque todos pecaron Pero to, eh, to, tú, tú piensas, bueno sí, yo también pequé No, 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 no es eso lo que está diciendo Pablo Pablo está diciendo, por esto todos nos consideramos Y somos considerados categorizados como pecadores Déjame ilustrarlo de otra forma Aquí está Adán ¿sí? Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente Adán pecó, es una transgresión. Adán pecó. Entonces, como Adán pecó siendo el primer hombre, y, y yo sé, eh, eh, no quiero suponer que todos creemos en el tema de la creación, es una conversación honestamente para otra ocasión, voy a dar por sentado, ¿sí? Al menos, date la oportunidad de considerar, te repito, una salida, solución alter, alternativa a esa tensión interna de querer hacerlo bueno y no hacerlo, si es que no crees en la Biblia y particularmente en la creación. Pero siendo Adán el primer hombre, Siendo Adán el primer hombre, Adán transgredió desobedeciendo a Dios y todo eso entonces nos contaminó Que quiso decir eso, que el pecado inundó a toda la humanidad y en algún sentido como Adán pecó y era el primer hombre, tú y yo estábamos allí adentro de Adán Él pecó y ese soy yo, esta es mi esposa, Bueno, lo voy a dejar por aquí, sobre todo porque hoy está de cumpleaños estos dos son mis hijos. Pecado, definitivamente. Eh, esa, escúchame, toda la humanidad, toda la humanidad, naciendo, nació en Adán, nació contaminado con esta cosa que se llama pecado. No con la acción de pecar. La acción de pecar es el resultado del pecado con el que estamos enfermos y contaminados. Lo que Pablo está diciendo, si tú naciste, amigo, si respiras, amiga mía, mira, mujeres que están aquí, tú eres una belleza, acabas de tener tu bebé y estás en un momento bellísimo de tu vida, naciste en pecado. Mira eso, tu hija, tu hijo precioso, que, que tú dices que es inofensivo, que no, no, no mata una mosca, pecado. Juan Pablo II, pecado. La madre Teresa de Calcuta, pecado. Hitler nació en pecado. Todo, toda la humanidad, dice Pablo, todos, todos, todos pecaron. Y ahí están en Adán. Pecado. El, el, el gran asunto. El gran asunto, dice Pablo, es que no hemos entendido, nos ha caído el 20 De que nuestra atención proviene de una naturaleza La naturaleza heredada es una herencia Es una herencia maldita si lo quieres ver de esa manera Es una herencia, es una herencia Nacimos contaminados con esta cosa que se llama pecado ¿Por qué? Porque el primer hombre y por lo tanto todos estamos contenidos en él El primer hombre pecó y todos nacemos con esa condición Y por lo tanto tendemos a pecar y, y, y tú puedes Batallar internamente con esa idea Y, y, y está bien, está bien Quiero de, de, darte tiempo para procesarlo Pero Pablo dice Necesitas considerar que tal vez No has entendido cuál es la verdadera raíz del problema Y toda tu tendencia a hacer el mal Aunque sabes qué es lo que conviene Proviene de esta realidad Y tú puedes pensar Eso no es justo Alejandro Porque ese infeliz pecó Entonces yo estoy contaminado con eso y yo te validaría ese argumento Es cierto, estoy de acuerdo contigo Es injusto, no es justo Pero es verdad Y tú y yo conocemos varias experiencias y situaciones de la vida Que caen en la categoría de lo injusto pero verdadero Déjame darte un ejemplo Piensa entonces en una pareja Que luego de vivir una vida sexualmente desenfrenada Conciben a un hijo Y ese niño nace siendo VIH positivo Es una tragedia eso Es injusto eso Ese niño no hizo nada para contraer la enfermedad Derivada del descuido y del comportamiento inmoral de sus padres Pero es verdad Es injusto, pero es verdad Es injusto esto que tú y yo nazcamos sin hacer nada en esta condición, sí, pero es verdad No se trata de qué es lo que has hecho, qué es lo que he hecho Se trata de con quién estamos relacionados Estamos conectados con Adán, el primer hombre Y es una condición heredada Por eso es que tú y yo coincidiríamos, coincidiríamos, coincidiríamos perdón, en esto Nadie nos enseña a pecar No se falta un curso para, para hacer lo que no conviene Es más, si tienes hijos eso es lo que tú notaste y podrías confirmar conmigo. Mientras están bebés, tú dices, qué belleza, es una ternurita, jamás le haría daño a nadie, hasta que cumplen dos. ¿Sí o no? Algunos psicólogos han llamado a esa primera etapa los terribles dos. Y entonces tú te rascas la cabeza frustrado, agotado física, emocionalmente, espiritualmente con la crianza. Y ese momento que parece que todo se lo de control, y dices, ¿qué se le metió a ese muchacho? No sé qué se le metió. Y Pablo dice, Yo sí. No se le metió nada, lo tenía adentro, solo se le está manifestando. Es una condición. Es una condición. Y luego Pablo hace algo extraordinario y es que plantea un contraste, porque ya viste esto. Así, ah, esa es la. Eh, tú conoces bien esto, yo conozco bien esto. Tú y yo sabemos que esta condición nos lleva a vivir la frustración de querer hacer lo bueno, pero no hacerlo. Y sentirnos como presos y en alguna medida frustrados. Y Pablo luego entonces plantea un contraste. Pero hay, hay, hay una gran diferencia, dijo Pablo, pero hay una gran diferencia. Pero hay una gran diferencia Pero hay una gran diferencia Entre el pecado de Adán Y el regalo del favor inmerecido De Dios Pues El pecado de un solo hombre En este caso Adán Trajo muerte a muchos Pero aún más Aún más Déjame, ¿Me puedes pasar mi, mi teléfono Para ver, seguir leyendo desde mi teléfono? Mientras los chicos reinician Esa cosa Gracias A ver Téngame paciencia Dice Pablo Por medio de un solo hombre El pecado entró al mundo Y por medio del pecado Entró la muerte Fue así como la muerte Pasó a toda la humanidad Porque todos pecaron Por medio ah. Avísenme que eso ya está listo Pero bueno, aquí es el contraste Ya sabemos cómo se siente vivir así Tú y yo sabemos eso Es una condición Pero él dice Pero hay Una cosa distinta Y es que es mucho más grande La gracia maravillosa de Dios Y el regalo de su perdón Para muchos por medio De otro hombre Jesucristo Y aquí es donde él introduce A otro personaje y dice, hey, naciste así, y es verdad, es injusto, sí, pero es verdad ¿Luchas con todas sus broncas y la frustración de querer hacerlo bueno y no hacerlo? Sí, parece que tuvieras dos tú dentro de ti, sí Pero hay algo mejor, Dios sabiendo todo eso y toda la frustración Eso es lo que pensó, voy a concebir una manera, un plan de resolver ese asunto Mi querida esposa primero para acá Estar en Cristo y yo sé que en este punto, sobre todo si no estás acostumbrado al ambiente de iglesia Y no te consideras un seguidor de Jesús O una persona de, de, de fe o religiosa Y puedes batallar un poco con eso Y, y, y está bien, está bien yo, yo, yo quiero darte espacio para eso Te repito, este lugar es para ti, para gente como tú Todo lo hacemos para gente, pensando en personas como tú Pero quiero animarte a considerar una raíz Un approach diferente a la lucha que tienes constantemente de querer hacer lo bueno y no hacerlo, o al menos no ser consistente haciéndolo. Pablo dijo, la solución está en esto, pasar de aquí a aquí. ¿Por qué? Mira esto, porque el resultado, el resultado que promete... Ese regalo de Dios es diferente El resultado del regalo del favor inmerecido de Dios Es muy diferente De la consecuencia del pecado de ese primer hombre De Adán Pues el pecado de Adán Siguió diciendo Pablo Pues el pecado de Adán Vamos muchachos Tienen que ayudarme a seguirme más rápido Pues el pecado de Adán Llevó a la condenación Y esta palabra la he resaltado intencionalmente Porque muchas personas han decidido Mantenerse distantes de Dios Y particularmente de la iglesia Debido a que se sienten condenados por algo que han hecho Y sienten que son inferiores espiritualmente Hablando que aquellos que van a la iglesia Y se dan golpes de pecho Vamos tú y yo usamos esa frase La hemos escuchado un montón de veces Pero no es eso lo que condenó al ser humano Es este infeliz El primer hombre Porque todos fuimos contaminados Por su transgresión No es que Dios te condena Y la iglesia no tiene derecho a hacer eso Y si lo ha hecho Escúchame quiero pedirte perdón Como alguien que se dedica a este asunto Y está al frente de una iglesia porque esa es una razón por la que muchos de ustedes no o, duraron mucho tiempo distanciados de la iglesia. Incluso está dudando de la idea de estar en una iglesia. No, 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 ya lo vimos todos, todos somos pecadores, absolutamente todos, todos. Todos nacimos aquí. Y ese es el resultado de la, de, del pecado de Adán, de la transgresión de Adán. Pero el regalo de Dios lleva a ser, nos lleva a ser declarados justos ante los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables De muchos pecados Escúchame esto en otras versiones Dice justificados y tú puedes, si creciste en la iglesia, seguramente estás conectando esa palabra justificación o ser justificado con, con vida eterna en el cielo. Y, y Pablo diría, no, 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 no estoy hablando de eso, estoy hablando de esta vida, esta realidad, esta nueva realidad tiene implicaciones mucho más prácticas que sencillamente la vida eterna. Porque escúchame, sí, qué bueno que un día por haber puesto tu confianza en Cristo y yo también nos vamos a ir al cielo, yo espero por cierto que no sea pronto, el que quiera que sea pronto avíseme. Pero él está hablando de la vida presente, del rollo interno de querer hacer lo bueno y no poder hacerlo, de experimentar la libertad que solo viene, escucha, de actuar con libertad, pero haciendo lo que sabes que te conviene. Algo distinto a eso, no es libertad, para nada. Algo distinto de eso, de hecho, nos lleva a esclavizarnos y experimentar muerte. Lo veíamos hace un rato. El desenfreno y hacer lo que se me viene en gana no, no, no me lleva a ser libre, me lleva a ser esclavo. Porque eventualmente aquello que digo, levantando la bandera de la libertad, voy a hacer lo que, lo que quiera, termina esclavizándome. Libertad es hacer lo correcto con consistencia. Pablo dice... La única manera de que eso ocurra es que te caiga el 20 Escúchame, esto es algo poderoso Porque no se trata de esforzarte más Es que te caiga el 20, es que me caiga el 20 De que ahora ya no somos esto, éramos esto Y quienes hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo Somos esto Es increíble eso en algún sentido, tú y yo somos como esas buenas películas de, de, de fantásticas. Piensa en las crónicas en Arnia. Y a esos hermanos que les va cayendo el 20 de cómo funciona ese mundo paralelo. Somos como Frodo en el Señor de los Anillos que va descubriendo el poder que tiene ese bendito anillo. Porque es sencillamente crecer en conciencia y dejar de confundir. Que por nuestros propios esfuerzos Meramente vamos a dejar De ser inconsistentes Amigos, nacimos aquí Y esa es una realidad Injusta, pero real Y la única manera de resolverlo Es pasar para acá No es más esfuerzo En algún sentido es más identidad Es saber mejor Quién eres ahora pues el pecado, terminó diciendo Pablo De un solo hombre Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia Porque todos los que lo recibieron, eso es, los que han puesto su fe en Jesucristo Mira esto, y esto es lo que derriba la idea de que la justificación solo tiene que ver con vida eterna, futura ser, estar bien, ser justos delante de Dios es poder reinar por encima de la frustración que experimentamos al ser dominados por hábitos que no nos convienen Pablo dice, el que da ese paso, el que pone su fe en Cristo vivirá en victoria sobre el pecado y además sobre la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo Estar en Cristo Y mira, si tú has estado leyendo la Biblia por un rato Y particularmente el Nuevo Testamento Has leído varias veces seguro esta frase Estar en Cristo Eso es estar en Cristo Estar en Cristo es pasar de esa realidad a esta Pasar de esa realidad a esta Es dejar de estar atados A la frustración Y a la esclavitud Del pecado Eso es estar en Cristo. Ahora, ya solo a modo de resumen, déjame eh, dejar en pausa esos fragmentos de la carta de Pablo a los romanos. El próximo domingo los vamos a retomar. Tú y yo tenemos algo en común. Es que todos sabemos qué es vivir aquí. Tú y yo tenemos algo en común. Pero lo que no sabías probablemente y de hecho es algo interesante y fascinante porque pablo a lo largo de la carta de romanos a, comienza muchas veces los discursos respecto a ese tema con una pregunta no sabían y la gente respondía no no sabíamos no sabían no no sabíamos y probablemente tú, tú y yo estamos en esa en ese punto no sabías no sabías que naciste así y eso es lo que te lleva y tiene la, te, te lleva a tender a tener comportamientos que sabes que no te convienen no sabías no sabías no no sabíamos pues ahora lo sabes. Ahora lo sabes. Mira, quiero terminar contándote esto respecto a mí y mi historia personal, que algunos de ustedes la conocen más que otros, algunos... Pero muchos de ustedes saben que yo soy hijo único de una madre soltera y, y, y por lo tanto cuando la gente sabe eso Sobre todo madres solteras o hijos de madres solteras Se me acercan para preguntarme ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lograste superar todas tus carencias Y los rollos con los que creciste Por la ausencia, debido a la ausencia de tu padre? Y, y, y muchas veces a las, a las madres solteras Las pongo a hablar con mi mamá Que es una mujer extraordinaria Que, 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 que aún vive y, es, y es, es, es maravillosa Es mi héroe eh, y a otros les doy alguno que otro consejo Pero honestamente, honestamente Y malamente algunas veces se los digo Y otras no Honestamente si me preguntas ¿Qué hizo la diferencia en tu vida Alejandro? ¿Qué hizo la diferencia para experimentar Tú sabes esa sensación de victoria Sobre tus carencias Sobre tus malos hábitos ¿Qué ha hecho la diferencia A lo largo de todos estos años? Esto No se trata de esforzarme más se trata de abrazar esta verdad, que ya no estoy aquí, que antes estaba allí y sigo aprendiendo a vivir aquí. Antes estaba allí, por eso Pablo dijo, antes el pecado me dominaba, estaba esclavizado, ahora no, ahora estoy aquí. Por eso te decía, la, la batalla es interna y la raíz del asunto es nuestra confusión que pensamos que esforzándonos más vamos a aportarnos mejor y eventualmente alcanzar cierta consistencia, pero Pablo dice vamos, vamos, vamos atrévete a explorar una explicación alternativa Teológicamente hablando Desde la perspectiva de Dios La cosa es que aquel tipo Llamado Adán Introdujo esta cosa que nos contaminó a todos Y por lo tanto todos nacimos aquí Pero cuando depositamos nuestra fe Y confianza en Jesucristo Pasamos de aquí a aquí Y entonces, y solo entonces Podremos experimentar libertad Tú me preguntas, Alejandro, ¿y eso es posible? Y yo te diría, con un, te respondería con un resonante Sí, sí es posible ¿Cómo hacemos eso? Seguro sería tu siguiente pregunta A lo que yo te diría Regresa el próximo domingo Porque vamos a empezar a dar la solución Nos vemos el próximo domingo Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio Para más información sobre nuestra ubicación y horarios Entra a vidainslt.org